0: ¿Has tenido problemas de concentración, impulsividad, inquietud y organización en toda tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado si podrías tener trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Aunque este trastorno es muy bien conocido como un padecimiento propio de los niños, muchos adultos también lo pueden padecer. El TDA puede ser perjudicial para las relaciones sociales y el rendimiento laboral, pero también existen tratamientos eficaces para controlar los síntomas. Yo soy Alan y esto es Cosas que Tienes que Saber. En este episodio platiqué con Luis Díaz. Luis es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y es especialista en psiquiatría. Certificado en patología dual por la Universidad Lasalle, en tratamiento en adicciones por el Centro de Integración Juvenil, realizó el posgrado en terapia familiar sistémica avalado por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la maestría en ciencias médicas con especialidad en investigación clínica. Actualmente también se desempeña como director clínico del área de psiquiatría en el Centro de Diagnóstico Neurológico en la Colonia del Valle. Quédate a conocer a Luis y a conocer más sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos. Este capítulo te va a dejar muchísimo que pensar. Luis, muchísimas gracias de verdad y bienvenido a Cosas que tienes que saber. Muchas gracias por darte la vuelta acá entre semana. Yo sé que pues la semana siempre está como súper ajeteada, ¿no? Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar del tráfico y todo, pero de verdad agradezco que hayas venido muchísimo acá al estudio como para poder platicar de este temazo que traemos el día
1: de hoy, que es justamente el TDA. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación. Ya teníamos mucho tiempo de querer hacer esta este podcast y pues excelente adelante. Sí, gracias. sí,
0: fíjate, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene como un mes?
1: Un mes. Un mes, ¿no? Que
0: empezamos como a platicar, pero mira, ya finalmente no hay, no hay fecha que no se cumpla, dicen por ahí, ¿no? Así es, excelente. <risa> Oye Luis, a ver, está súper está interesante el tema porque justamente cuando empezaba a hacer como mi investigación y a leer algunos artículos, ¿no? Acerca del TDA y platicando también con muchos amigos. ...pues encontraba que como que siempre hay preguntas introductorias, ¿no? ...que te llevan como a conocer el tema... Y esas preguntas me causaron un poco a mí de shock mental porque de repente te preguntaba, ¿no? A ver, ¿has tenido problemas de concentración? ¿Eres impulsivo? ¿No? ¿Tienes inquietud? este, ¿Tienes ahí problemas como para organizar ciertas cosas de tu vida? Y ahí lo cual me llevó a pensar como de, ¿será que yo tengo TDA y no tengo como conocimiento? o ¿Nunca le he prestado atención o nunca he ido a que me diagnostiquen? Ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero quería empezar con una preguntita, ¿no? Como para ir ahí eh, a manera de introducción del, del capítulo. ¿Qué es el TDA? O sea,
1: cuéntame un poco para entender qué, qué es este padecimiento, cómo, cómo, cómo funciona. Claro que sí. Eh, el TDA es un trastorno mental el cual se caracteriza por alteración en la atención y también en la impulsividad. Eh, en resumen, lo que pasa en el cerebro es que tenemos una estructura o varias estructuras que se conectan para tener una planeación de lo que hacemos, es decir, el día de hoy, desde hace algunos días tú sabías que teníamos que hacer este podcast, uh -huh. buscaste información, leíste, preparamos el tema, eh, ya nos reunimos, tenemos todo listo y es como llevamos a cabo ese plan. Aunque parezca algo muy sencillo, requiere una planeación elaborada y que tú con la experiencia y con todos los videos que has realizado eh, puedes eh, tomar en cuenta qué errores, qué es lo que falta, el agüita, el sonido. O sea, cada vez vas perfeccionando eso. Claro. Esa planeación, qué tan complicada es, depende de cada una de las cosas que hagamos y en el TDA alguna de las facetas eh, se está interrumpiendo. O la planeación... O el inicio y procrastinamos o la ejecución, es decir, ya estamos aquí, oye, se me olvidó ponerle a grabar, seguramente esos errores o algunos errores que hemos tenido como cuando empezamos a manejar, okay. empezamos a manejar y no nos ponemos el cinturón o no prendemos la luz o se nos olvida algo. Exactamente igual en ese proceso de aprendizaje tenemos prueba y error, pero se supondría que ahora ya después de algún tiempo de hacer eh, material y contenido ya no tendrías que tener tantos errores o ya los tendrías como eh, con antelación previstos. El déficit de atención se debe a eso, falta de planeación y de ejecución o impulsividad y ahorita pasa algo y es de oye y una cervecita ¿no? y empezamos a tomar y de repente y Ay, luego vemos, luego hacemos el podcast porque tú me caíste muy bien y empezamos a platicar y esto se convierte en una fiesta y mañana ya ni vas a trabajar. Porque era, oye, ¿qué pasó? La planeación era hacer el video Y acaba volviéndose una fiesta Y ya no cumples con las eh, tareas Que tenías planeadas
0: Ok, y eso me imagino que se, Digamos como que se replica En absolutamente todas tus tareas O todas tus actividades diarias O sea, de que puedes estar haciendo esto A lo mejor estás en el trabajo Y estás haciendo una tarea Y de repente te distraes en otra cosa O sea, digamos como que ¿Tu, tu vida empieza a ser así,
1: 360, por así decirlo. Exacto. Lo complicado es que esto se da desde el inicio, desde que naces. Es un mm. trastorno que tiene una herencia genética muy fuerte. Eh, ahorita vamos a hablar más de ello, pero sí. eh, por supuesto que desde la más temprana edad son niños muy inquietos eh, y lógicamente dependiendo de la etapa de la escolarización o del desarrollo van a tener diferentes problemas. Antes se creía que el déficit de atención era un problema solamente de niños y por eso es que eh, uno de los criterios diagnósticos era que se detectara antes de los 9 años mm. pero lógicamente esto estamos hablando de Estados Unidos de primer mundo y nos dimos cuenta o se dieron cuenta los investigadores que en tercer mundo era algo absurdo porque probablemente a lo mejor hasta los 20 o hasta los 30 años vas al psiquiatra y repites todas las cosas que has tenido de mala conducta de problemas, de malas calificaciones, que no acababas las tareas, olvidos y a los 20 o a los 30 años te decían, oye, es que tienes déficit de atención. Y en los nuevos criterios ya se permite hacer un diagnóstico desde el adulto porque sabemos que no todas las personas tienen acceso a un psiquiatra desde los 5 o 10 años. Claro. Entonces, también se sabía o se creía que era como un tema de moda. Oye, es que ahorita todos los niños tienen déficit de atención. Sabemos que del 5 al 10% de todas las personas tienen déficit de atención. Y... Hay características o hay explicaciones desde los años 1800. Había algunos trastornos que se denominaban como eh, pequeño mal o pequeña enfermedad mental, eh, alteración pequeña... Y esto es lo que llamaban de esa manera el déficit de atención, pero lo teníamos desde 1850, hay unas descripciones de niños con mala conducta, uh -huh. eh, que no atendían, que no desarrollaban bien sus tareas y eso está descrito, ahora ya afortunadamente hay más difusión. Y eh, es muy bueno que a lo mejor pequemos de un poco estrictos, es decir, si pensamos que un familiar, yo mismo o alguien puede llegar a tener déficit de atención, qué bueno que digamos, oye, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, porque puede haber una valoración profesional y de esa manera te decimos sí o no, pero la parte importante es que te estás preocupando por ello. No todos los déficits o no todos los problemas de atención tienen que ver con déficit de atención si no has dormido bien, si tienes temas de ansiedad, si tienes una depresión, si estás consumiendo mucha marihuana, también vas a tener una atención deficiente. Pero es mejor saber qué está pasando y por qué no estoy durmiendo bien y acudir a un profesional que decir, no, lo más seguro es que no tenga nada y hasta que no pierda mi pasaporte y me corran del trabajo porque se me olvidó por enésima vez que tenía que entregar las cosas y nunca las entrego a tiempo... Y cuando ya pasa eso, cuando tengo problemas en la familia, cuando tengo problemas de impulsividad, choqué el coche, no he pagado impuestos y tengo un montón de problemas, entonces ya voy al psiquiatra. No hay que esperar hasta estar terriblemente mal para acudir a un profesional de salud mental.
0: Totalmente, pero ¿sabes que Ahí estoy pensando en una cosa y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Tengo justamente una pregunta preparada para eso, pero pues... Digo, seguramente tú lo sabes, no, no somos como una sociedad que esté como muy, digamos, preocupada por la salud mental, ¿no? O sea, como que siento que siempre intentas justificar este tipo de comportamientos con, ay, es que soy bien distraído, ¿no? Y es que soy bien distraído, y es que siempre he sido así. Y, 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 y digo, si me pongo a pensar... Hay un montón de gente que está a nuestro alrededor, o incluso algunas parejas, ¿no? Incluso algunos amigos cercanos que, que siempre es como el distraído, ¿no? El que siempre choca, como dices, el que siempre olvida el pasaporte, el que siempre sales de viaje y ya estás en el aeropuerto y se me olvidó el pasaporte, no puede ser. Entonces, ahorita vamos a, a, a platicar un poco de eso como para que me expliques, pues más. Cómo es el diagnóstico, pero justo lo que dijiste ahorita me llamaba mucho la atención, ¿no? Y es, es la siguiente pregunta: ¿Se nace así? ¿No? Me, me contabas un poco que es hereditario, este, o, o tal vez hay algo que lo causa y lo detona en ti. No sé si todos tenemos como un gen que, que se detona con alguna situación, etcétera, o igual si hay algún estudio ¿no? que determine la razón
1: del por qué se puede tener eh, este déficit de atención. ¿Cómo, cómo funciona ahí, Luis? Sí, como en todos los trastornos mentales tiene tres componentes, una parte genética, una parte psicológica y una parte ambiental. Vamos okay. a aterrizarnos al déficit de atención, eh, imaginemos que eh, a mí me diagnostican déficit de atención, ¿qué es lo que tengo que ver? Que lógicamente esas características que tengo vienen de algún lado. Digamos que yo tengo un déficit de atención, si pudiéramos calificarlo, no se califica así, pero para tener un ejemplo, que tengo un déficit de atención 7 y... Eh, ...veo a ver, a ver a mis padres y ellos no se ven tan distraídos pero no significa que no tengan rasgos o factores genéticos que predispongan a que yo tenga. Imaginemos que algunos de ellos, eh, mi padre tiene tres y mi madre tiene cuatro, que no es tan visible, pero como los dos tienen un poco de rasgos, en mí se suman. Y a lo mejor cuando era niño, aparte ellos tuvieron un problema económico o tuvieron este, muchas dificultades y el ambiente en el que tuve no fue el mejor, y también me tocó la huelga o algunas otras cosas y no tuve una guía o algo que me ayudara a amortizar o equilibrar esas cosas. Entonces se suman los tres. Sabemos actualmente en estudios que el TDA sí es muy heredable. Es de los trastornos mentales más heredados desde un 50 a un 60%. Es decir, si yo tengo déficit de atención... Alguno de mis hijos, cada hijo que tenga tiene 50 o 60% de probabilidades de tenerlo. Wow. Entonces es algo muy alto. Y eso es lo que también dificulta a veces el diagnóstico. Es decir, yo veo a mi hijo y que de repente se cae, se le olvidan las tareas, es muy inquieto, pierde el celular o pierde el, los, eh, los lápices... O ya perdió el suéter y yo digo, pues es que es normal, yo una vez perdí la mochila claro. y una vez me perdí en el centro comercial y era muy impulsivo, no, este, mi hijo es súper tranquilo, yo me aventaba de un lugar a otro y me subía, uy no, o sea, siempre tratamos de medir la normalidad a lo que hemos vivido. Entonces lo que a veces pasa es que el niño puede tener algún tema de ansiedad, depresión, déficit de atención y yo no lo detecto como padre porque lo mido con mi regla, pero si sí es muy heredado, aparte de esa herencia tenemos que ver las características psicológicas y el ambiente. Esos son los tres factores que en cualquier eh, trastorno mental eh, viene y el déficit de atención se conoce como un problema del neurodesarrollo. Regresando a la anterior pregunta, también lo que quería mencionar es que dependiendo de las facetas de vida es lo que vamos a detectar. Lógicamente uh -huh. si ahorita le pregunto a Alan, oye, ¿cómo podrías saber si tienes déficit de atención? Sí. Si has tenido multas de tránsito por con conducir muy rápido o si has tenido problemas con la bicicleta por caerte y nunca llevabas casco o si en el trabajo este, has faltado los lunes porque de repente te vas de fiesta o no llegas o no acabas los reportes. Pero estas preguntas no las puedo decir al Alan de 8 de años. No. ¿Qué claro. preguntas le diría a Alan de 8 años? Oye, siempre tienes que estar inquieto, moviéndote. Eh, estás en clase y te reportan por estar hablando mucho y por estar molestando al compañero de al lado. Estás haciendo las cosas en, en, en la escuela y te distraes. Eh, no acabas nada o de repente estás viendo la clase y estás imaginándote en el TikTok o en los videojuegos y... ¿Qué? ¿De qué hablaban? ¿Ya no le entendía a la maestra? Serían las preguntas totalmente diferentes. En estas facetas y en el sistema escolarizado que conocemos, la secundaria es clave. Porque en la primaria tenemos un solo maestro y pues nos conoce, sabemos que a lo mejor eh, yo, eh, Luis, soy medio distraído y que necesito un poquito más de tiempo, más de atención y ese maestro o maestra nos conoce y nos tiene un poco más de tolerancia. A diferencia de en la secundaria que ya tienes 10 maestros, 10 cuadernos, muchísimas tareas y en 50 minutos tienes que hacer clic con el maestro, hacer el trabajo y terminar y si no eres o bueno o mal estudiante. Las exigencias de la primaria a la secundaria se multiplican brutalmente. Ya de la secundaria a la prepa a la universidad dices... Mm, ya, ya es no más o menos cambia. la misma dinámica. Pero ese cambio en donde en la primaria quizá tienes uno, dos, tres maestros no es tanto al de la secundaria que dices es brutal. Muchas veces se diagnostica el déficit de atención en la secundaria porque dicen es que en la primaria sí le iba bien, más o menos así. Pero en la secundaria es un desastre. Dependiendo de las facetas y lo que vivas, va a ser en lo que estás disfuncionando. Ok, mira qué
0: interesante. Porque justo cuando hablabas de esta diferencia, ¿no? Bueno, no diferencia, pero como de, de cómo se vive, digamos, de un niño a un adulto, mi siguiente pregunta va hacia allá, ¿no? O sea, como que me gustaría entender un poco cómo evoluciona este, este padecimiento de un niño a un adulto ahorita que me estás contando esto, pues como que la vida se va complejizando de alguna manera, siempre, ¿no? O sea, y ahorita mencionabas el tema de la secundaria, la prepa, de la prepa a la universidad, pero bueno, ya cuando saltas a la vida laboral, es otra cosa, ¿no? O sea, es, es digamos más complejo y entonces te empiezas a llenar de un montón de cosas y como que la vida te va obligando a hacer un poco multitasking, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo se vive esa, esa evolución? O sea... Eh, si no se trata empeora o cómo hay, o, como ahí, o sea, un poco cómo es
1: esa diferencia entre las dos vidas, digamos como de niño adulto. Hay eh, varias cosas que van cambiando, sobre todo lo que tiene que ver con motricidad. Okay. Es decir, la mayoría de los niños que tienen déficit de atención son muy hiperactivos y esto es porque las áreas del cerebro que se encargan de la motricidad apenas se están configurando o están eh, encajando para funcionar de manera adecuada. Hay varias eh, características del déficit de atención, pero la hiperactividad, sobre todo en niños, está muy alta. Entonces son niños que se diagnostican solo, solos, siempre están moviéndose, siempre están inquietos, eh, aventando las cosas, son eh, muy divertidos, muy inquietos y eso se va quitando conforme pasa el tiempo. Uh -huh. No quiere decir que no haya adultos con hiperactividad, pero es mucho menos. Entonces los síntomas del déficit de atención van bajando la hiperactividad conforme va eh, progresando tu edad, pero la inatención se mantiene. No empeora el déficit de atención, pero lo que pasa es que no tengo un aprendizaje o no cumplo las expectativas. Entonces lo que pasa con muchos adultos que a veces yo veo es que tienen 30 o 35 años y tienen muchos proyectos que no han culminado. No significa que todos los proyectos los tengan que hacer. Sino que a los 18 años querían ser DJ y a los 22 se cambiaron a psicología y a los 25 dicen sabes que voy a hacer mi podcast y a los 28 saben que no mejor voy a ser pintor y a los 32 vuelven a cambiar pero ese cambio no les permite tener un desarrollo estable. Y entonces, conforme pasa la vida, lógicamente, pues tú te diviertes. Me fue a vivir un rato a Mazunte, a la playa. Ajá. Y luego estuve viviendo aquí con unos roomies. Y luego regresé ya a vivir a la casa de mis papás porque pues ya no me alcanzaba. Y voy sin cumplir unas, una meta o un camino como tan fijo. Y lo que pasa cuando tengo ya 32, 35 años es que veo a mis otros compañeros eh, que han estado conmigo desde la secundaria y la prepa. Y al que estudió y más o menos se mantuvo... Oye, pues es que ya este tiene su departamento o ya lo veo que está viajando a cada eh, dos o tres meses a Nueva York o ya vi que ya está teniendo una familia o ya se compró una camioneta. Y esta diferencia que hace la constancia es lo que marca esa eh, como esa derrota o esa sensación de fracaso mm. es que no he logrado nada. Entonces hay un comparativo respecto a las, a las mismas personas que han estado contigo en tu vida y tú no has logrado nada por falta de constancia. Esas dificultades son las que se van sumando y lo que parecería de hoy es que el déficit de atención está peor. Está igual, pero como nunca has tenido constancia, no puedes construir nada. Si quiero hacer un edificio, pues tengo que empezar conocimientos. Luego piso 1, 2, 3, cuatro y puede ser que sea sí. un edificio de 50 pisos. Uh -huh pero yo veo ya que Alan construyó esto y digo, wow, es que está increíble, ¿cómo le ha de haber hecho? Pues empezó con la primera piedra como todos, o sea, no llegó y ya todo estaba perfecto. Esas dificultades son las que se van sumando y también hay un, un síntoma que no viene en criterios diagnósticos eh, en cuanto al DCM, pero que es muy frecuente en el déficit de atención que es el aburrimiento. El aburrimiento es una función neurobiológica. Digamos que ahorita estamos muy entretenidos platicando de esto y puede ser que haya algunos otros temas que tengamos que crea una interacción suficiente para que yo esté animado. Significa que mi cerebro tiene una cantidad suficiente de un neurotransmisor que se llama dopamina para que ciertas cosas, no solamente estímulos gigantescos para estar en la fiesta y estar bailando y hacer cosas impulsivas, sino estamos platicando y a pesar de eso dices, wow, pues es que estoy emocionado, está divertido, estamos aprendiendo. Esa funcionalidad de la neurona hace que yo continúe. Y seguramente Alan dice, wow, pues este déficit de atención estuvo muy padre, pues voy a sacar otro tema y otro tema y otro tema. Si ahorita estamos hablando y decimos, ah, ya no me gustó, ya córtale, mejor luego, luego veo esto, ya ni me interesó, ya no voy a hacer los, los reels, ya no voy a editar, ya no hago nada. Si te aburre este tema, no vas a dar constancia para subir y subir material y esto claro. no, va, no va a ser fructífero. Esa función que tiene el cerebro para darte un estímulo y que sea satisfactorio está disminuida en personas con déficit de atención. Se aburren y no digo que se aburren de hacer podcast, se aburren de la moto, se aburren de eh, lo más novedoso del celular, incluyendo se aburren de las parejas sentimentales. Y es de wow, yo me sentía ultra eh, entretenido porque iba a conquistar a ese chico a esa chica y pasan tres meses y ya no me interesa, ya me da igual, pero parecería que es algo externo y culpamos a todos sí. y por eso es que voy cambiando de carrera y hoy ya no quiero ser DJ, sino quiero ser arquitecto y de repente veo a Alan que está muy feliz y digo, pero ¿por qué no hice lo de Alan? No importa lo que hagan los demás, de todas maneras yo estaría aburrido porque no depende de lo externo, sino del estímulo que tengo al hacer las cosas. Oye, y está, está me está volando la cabeza
0: esto, pero ¿y ellos saben? O sea, solo solo no entienden, no sé cómo formular la pregunta, pero, pero como que ellos, conforme van avanzando en su vida, van detectando que hay algo mal. No sé si mal sea la palabra, pero algo como que no está encajando. Diferente. ...o hasta que se dan cuenta, ...se ponen a pensar un poco de que... ...su amigo ya hizo una vida... ...ya construyó una casa... ...ahí les, les, les da el shock mental... O, ...o cómo funciona ahí... ...o sea, quiero entender si ellos... ...saben que hay algo que, que no está encajando...
1: ...o viven así, pues... ...depende de varios factores... ...y hay veces situaciones que detonan eso... ...pero generalmente... ...si tenemos a alguien que nos está diciendo... ...oye, es que no estás cumpliendo con esto... Eh, a veces la pareja, a veces una situación, la familia es la que les ayuda a decir, oye, es que está pasando algo que no estás funcionando al 100%. Uh -huh. Pero en general, cuando no hay esta visión externa de alguien en quien confiemos para que nos ayude... Pueden llegar a pasar muchos años y después de los 30, 35, 40 años es cuando llegan al consultorio con una depresión respecto a todas las cosas que no han cumplido. El bueno. motivo de la atención es por una depresión o en mi caso yo veo muchos pacientes con consumo de sustancias. Como estos pacientes se aburren con todo, también tienen una función interesante que no es negativa al 100% que es explorar cosas. Si ya exploré DJ, si ya exploré arquitectura, ya exploré boxeo y no me entretienen, esto estamos hablando de la parte eh, como de la vocación o del trabajo, en la parte de la diversión también ya un montón de cosas. Claro. Y aparte de las cosas como más eh, legales, también empiezo a probar a más temprana edad sustancias. Eh, fumaba desde los 11 años y de repente un poco de marihuana y alcohol y cocaína, anfetaminas... Y como hay esta deficiencia en cuanto a nivel de estímulo, es más frecuente que personas con déficit de atención puedan engancharse con el consumo de alguna sustancia. Okay. Entonces, en muchas ocasiones llegan conmigo porque tienen problemas de consumo elevado de marihuana, porque la marihuana sí ayuda a disminuir estos pensamientos, pero lógicamente no es el tratamiento. La marihuana también afecta el estado de ánimo y genera más eh, apatía y desánimo. Eh, puede ser también alcohol o estimulantes. Muchas personas que tienen déficit de atención utilizan cocaína o anfetaminas porque al utilizarlas se sienten más concentrados. Lógicamente es algo muy corto y que genera daños más graves. A largo plazo. Pero uno de los tratamientos que utilizamos son unas anfetaminas modificadas que sí mejoran la atención. Desde el cigarro, el café, cocaína, anfetaminas, todo eso son estimulantes y sí mejoran tu atención, lógicamente no es el tratamiento y es muy peligroso porque son personas que aprenden muy rápido, pero aprenden muy rápido lo bueno y también en este caso el consumo de sustancias, eh, es muy rápido que se adapten a la sustancia, más rápido van a generar una tolerancia y problemas respecto a ese consumo. Entonces, en ese caso, no llegan porque digan, oye, pues tengo déficit de atención. Uh -huh. Sino llegan por depresión, por ansiedad o por consumo de sustancias.
0: Ah, mira, esto es justo es lo que te iba a preguntar porque... Sí, claro, o sea, es muy difícil que tú tengas como... Que tienes este padecimiento, ¿no? Eh, o que, que padeces esto y que acudas a la, al, al médico, por así decirlo, o con un profesional a que te ayude. ¿Y, y cuál es el...? ¿Como el proceso, digamos, o sea, vas primero como a una terapia psicológica y después vas al psiquiatra? o ahí ¿Cómo es el camino, digamos, como para, para que te diagnostiquen, por así decirlo?
1: Puede ser cualquiera de los dos. La primera eh, instancia eh, puede ser con alguien de confianza, psicólogo o psiquiatra y mencionar acerca de cualquiera de estos temas. Okay. Eh, hay algunas escalas que se autoadministran o este, tenemos mucho material, por ejemplo, si estás escuchando este podcast y te sientes identificado, sí. acude con cualquier profesional que esté cerca eh, de donde vives. Eh, y la parte importante es eh, la valoración y saber qué es lo que necesitamos. En la valoración hacemos esta plática y, por ejemplo, digamos, si es la primera vez que nos conocemos y Alan es DJ, aunque... Ser DJ parezca como, oye, eso está bien relajado, como alguien que tiene déficit de atención no va a ser un buen DJ, pues para cualquier actividad, incluyendo eh, escribir canciones o ser un tiktokero, sabemos que son personas que tienen que grabar y subir un montón de material, mm -hmm. es decir, requiere constancia, Claro. entonces ese DJ seguramente estuvo practicando y fue un montón de festivales hasta que de repente tuvo una mezcla que pegó. Pero es la constancia, uh -huh. o sea, en esas actividades que aunque parezcan como sencillas, realmente en todas las actividades requieren una constancia y un esfuerzo brutal. Claro. Entonces, tenemos DJ que tienen y están ahí en Tomorrowland. Uh -huh. Y tenemos DJ que dices, oye, pues sí, estamos aquí en la fiesta con unos amigos, pero de repente se le pasaron las copas. Ya tiró el agua en, en la eh, tornamesa y ya se descompuso, ya perdió el cable. O sea, no tiene la misma productividad o la misma constancia. En esa entrevista, vamos evaluando las características de funcionamiento de cada una de las personas y qué es lo que ha pasado. Uh -huh. Si tenemos acceso eso por ejemplo, si son niños si tenemos acceso a algunas evaluaciones que hacen los maestros, también evaluaciones que hacen los padres para detectar si en algunos otros ambientes se visibiliza eso y si eres un adulto, si tenemos acceso a las personas que están contigo, pareja, familia y si no solamente con lo que mencionas, podemos hacer un diálogo respecto a cómo es tu funcionamiento y eh, se piden algunas pruebas que se llaman pruebas neuropsicológicas para evaluar de manera específica la atención, okay. eh, tenemos que descartar, descartar algunas cosas de manera médica, se, se piden a veces algunos laboratorios y si ya tenemos todas las pruebas diagnósticas, se inicia un tratamiento, el tratamiento debe de ser eh, muy global, porque por ejemplo me decías, oye, ¿qué es psiquiatra o psicología? los dos el psiquiatra nos enfocamos un poco más con el medicamento, pero tiene que haber un psicólogo que sepa manejar el déficit de atención porque lo más importante es regular las actividades de organización, disminuir la impulsividad, si hay problemas de consumo de sustancias, si hay un problema de ansiedad, insomnio. Es decir, el déficit de atención parecería como un problema, pero que atrae otros problemas y entonces la parte psicológica es determinante porque es la que te va a ayudar a... Oye, Alan, ¿qué es lo que te pasa? Es que siempre que salgo se me olvida mi maletín, se me olvidan las llaves y salgo corriendo. Una de las partes que se afecta en el déficit de atención es la percepción adecuada del tiempo. Calcula cuánto vas a hacer de aquí a allá uh -huh. y personas con déficit de atención lo calculan muy mal. Entonces siempre llegan tarde a las citas o siempre tienen un problema y se les olvidan las cosas. Ya voy corriendo, pero se me olvidó el celular, pero regreso por las llaves. Pero si apagué la luz, deja voy a verificar. Uh -huh. Y entonces eso hace que tengan más dificultades. En las pruebas que se hacen de valoración, lo que se ve es que hay una dificultad para hacer una tarea. Es decir, imaginemos que nuestra meta, que nos la pongamos hoy, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar para ir a Japón en un año. Sí. Y entonces, ¿sabes qué? Necesitamos 50 mil pesos. Hay que dividirlo cuánto necesitamos al mes y yo lo voy haciendo día a día o semana a semana. Entonces nos vemos en tres meses, ¿cuánto llevas? No, yo llevo 10.000 mil, yo llevo, no llevo nada, es que fíjate, yo que tenía ese plan, pero ya me fui a la playa, pero fíjate, compré una pantalla nueva, ay, pero compré una figura y estaba bien padre, pero ya, me voy a recuperar. Alguien que sí tiene esa planeación, en seis meses que nos quedamos de ver para comprar el boleto para Japón, ay, lo voy a comprar. Y la otra persona es de, no, pues es que lo compro, pero con la tarjeta... claro. O no lo puedo comprar porque no me alcanza. Entonces, respecto a eso, lo que nos damos cuenta es que personas con déficit de atención tardan en más hacer las tareas. Ahorita estamos hablando de algo espectacular que sería un, un viaje a sí, Japón. Sí, sí.
0: Pero puede ser en cualquier cosa cotidiana.
1: Puede ser, Alan, vamos a lavar los trastes. Y estoy así de ta, ta, ta. ¿Y ay, ¿qué, qué, qué estaba pensando? Me tardo una hora. Y son cinco. Entonces, si en cada cosa que haces te toma más tiempo de lo que deberías, lógicamente no te va a poner un cronómetro y que sea como una competencia de lavar trastes para ver quién es el campeón mundial. Pero si te toma una hora hacer eso, ahora acaba de hacer eh, lo que tenías que, lo que tenías pendiente del trabajo. Uh -huh. Ahora, a limpiar la casa, uh -huh. las deudas, los miles de pendientes que tienes como adulto. Sí, sí, sí. O sea, si es un ser hijo como eficiente. Imagínate, no solamente tus pendientes, los pendientes de tu hijo
0: Sí, 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 porque de hecho, ahora que ahorita que mencionas eso Pues también pensaba en, o sea, cómo es vivir, por ejemplo, con un padre, o una madre con TDA O sea, cómo puede afectar la dinámica familiar, ¿no? Porque bueno, ya hablamos un poco de los niños, ¿no? Y tienen, bueno, las tareas, digamos, que engloban a la niñez, ¿no? De un adulto independiente, por así decirlo, pero... ¿Pero qué pasa cuando tu padre o tu madre tienen este padecimiento? ¿no? O sea, ¿Cómo se vive la dinámica ahí?
1: ¿Cómo es este, la interacción digamos, con, con el resto de la familia? Pues si alguno de tus padres lo tiene, seguramente tú tendrás algún factor. Pero imaginemos que no, que eh, tu padre tiene déficit de atención porque el déficit de atención es más frecuente 3 a 1 en hombres y tu madre sea muy obsesiva. Uh -huh. Y que por genética tú sales obsesivo como tu madre. Entonces, cuando eh, interactúas con tu padre, pues lo vas a ver que siempre tiene problemas, que llega tarde, que puede a llegar a mentir, eh, que tiene dificultades para controlar los impulsos, eh, que no controla, por ejemplo, los gastos, siempre gasta más de lo que tiene, siempre anda pidiendo prestado, siempre llega tarde a los lugares, se les olvidan las fechas, ya se peleó con con su esposa, con tu madre porque, ay, hoy era, el, hoy era el aniversario, ay, no me acordé es decir, todas las cosas que tenemos como adulto que es de regular no solamente el trabajo en el trabajo, las personas con déficit de atención tienen tres veces más probabilidades de no tener constancia es decir, pierden los trabajos más fáciles, oye Alan habíamos quedado que hoy ibas a traerme el, el ensayo completo uh -huh hoy oh, se me olvidó, no lo terminé, ok, otra oportunidad, otra oportunidad y conforme pasa el tiempo si no hay tratamiento, lógicamente van disminuyendo las posibilidades económicas como lo que hablamos, imaginemos que ahorita empezamos a trabajar en una transnacional y empiezo como desde los 20 años y me sí. pagan ya sabes 8 mil, 5 mil, lo que sea al sí. mes y luego empiezo a subir 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil Oye, llevo ocho años trabajando, pues qué bien. Y si no me suben, busco otra empresa o hago cambios uh -huh, o lo que sea. Uh -huh. Lógicamente vemos a alguien que es gerente y no estamos imaginando a alguien que tenga déficit de atención. Claro. Sí, va a tener muchas fallas, va a tener muchas distracciones. Entonces, eso hace que sea más difícil el camino. Es como en nivel hard. O sea, hoy sí, sí, sí. esto está más complicado. Sí, entonces, sí. vamos a tener a, a un padre... Que tiene dificultades en todas las regulaciones. También es alguien que no mantiene sus relaciones de amistad. Por problemas, por impulsividad, porque no llega a metas, porque eh, no cumple. Y yo quedé de aquí y con Alan. Y, Ay, Alan, ¿sabes que Ya me dio flojera. Ahí nos vemos el otro mes, ¿no? Ahora le está bien. Y al otro mes, oye, es que hoy choqué. Es que hoy se me hizo tarde, uh -huh. es que no me siento bien, es que tenía otro pendiente. Y después de siete cancelaciones, Alan dice, oye, me caes muy bien, pero no estás cumpliendo. Mm. Empiezas a alejarte y empiezas a juntarte con personas que, ay, qué padre, hay que vernos, sí. Y ahí está, y vamos al cine o vámonos de vacaciones. Es decir, se van cumpliendo más cosas que haces en conjunto. Claro. Ese problema se va a ver en todas las facetas, en la faceta eh, personal, en la faceta de trabajo y en la faceta de matrimonio. Hay un libro específico que se llama ¿Cómo convivir con alguien que tiene déficit de atención si es mi esposo o esposa? Porque las personas con déficit de atención tienen cuatro veces más probabilidades de divorciarse. Sí, me imagino. Me imagino por todo lo que estás diciendo. Oye,
0: Luis, y... Por ejemplo, ¿no? Ya me hablaste un poquito de, de esto, pero ¿cuáles dirías que son los riesgos de nunca tratar este padecimiento, no? O sea, ¿hasta dónde o cómo realmente puede afectar la vida de una persona si no se trata, si no se busca ayuda? Digamos, ¿esto puede ir como
1: Este, ¿Cómo puede terminar eso? Tiene que ver con que alguien no se desarrolla en su totalidad, es decir... Eh, puede ser alguien inteligente, alguien brillante, alguien creativo, pero que siempre le hace falta la cereza en el pastel. Y hay veces que hace falta más ingredientes. Si te faltara la cereza en el pastel dirías está bien, pero hay veces que se te olvida la, arena, perdón, la harina, la harina. Para, para hacer de cocinar. Dices, oye, es que no puedes tener pastel. Siempre hay fallas muy avanzadas y lo que pasa es que esa persona no va a tener eh, una funcionalidad suficiente o lo que él creía que puedes hacer de su vida, entonces el TDA se mantiene pero lo más frecuente es que venga con una depresión uh -huh. o que venga con consumo de sustancias uh -huh.
0: ¿Eres más vulnerable por así decirlo o, o, o ¿sí, a este
1: tipo de cosas? Eh, sí vulnerabilidad pero sobre todo tiene que ver con eh, que estás teniendo más disfuncionalidad Ok es decir, una cosa es cambiar de trabajo y otra cosa es que te despidan del trabajo. Yeah. Una cosa es que cambies de pareja y la otra cosa es que no no, no tengas ninguna relación tan estable. Estamos hablando de, de parejas, pero también de amigos. Y eso con cada una de las facetas. Es decir, puede ser que digas, oye, tú trabajas un montón y te va bien en el trabajo, pero no te va bien tan bien en la parte social, no te va tan bien como en la parte de los deportes pero tienes algo en donde te mantienes. Alguien con déficit de atención es probable que no tenga un funcionamiento global en ninguna de sus escenarios. Entonces va a ser muy difícil que tenga un adecuado funcionamiento y que llegue a metas avanzadas. Entonces o tiene un problema de consumo de sustancias o también está muy asociado eh, a obesidad. Parte del autocontrol del déficit de atención tiene que ver con lo que eh, comemos, entonces eh, personas con déficit de atención también aumenta el riesgo a que tengan obesidad. Uh -huh y tienen más predisposición a diabetes, hipertensión, a otras cosas, claro. los acerca a muchas cosas impulsivas, incluyendo muerte violenta, porque como lo mencionábamos, pues no son personas que eh, a lo mejor les van a gustar cosas tan sencillas, puede ser que les guste el consumo de sustancias, o los tatuajes, o las armas, o andar en moto, y que anden sin casco en la lluvia con la moto, y son los que te encuentras por ahí accidentados, y que lamentablemente no les va bien. Es decir, no significa que alguien con moto tenga TDA. Sí, no, no, no. ¿Quién sería alguien con TDA o con un problema del control de impulsos? Alguien que no llegue, lleva equipo, alguien que va a exceso de velocidad, alguien que maneja muy rápido, con lluvia. Claro que tiene un problema. No, total. Y ¿sabes qué? Estoy pensando que ni siquiera...
0: O sea, lo que me causa más, más shock... Es que ni siquiera son conscientes del riesgo, ¿no? Por claro. así decirlo. O sea, yo, yo justo tengo un amigo que, que todo el tiempo hace cuenta que está poniendo en riesgo su vida, ¿no? O sea, hace cosas que para alguien a lo mejor que es mucho más consciente... De las consecuencias de una acción no harías, ¿no? O sea, no te meterías borracho a nadar en el mar, por ejemplo, ¿no? Este, no andarías en una moto a 100 kilómetros por hora en la lluvia sin casco, ¿no? Este sí justo como de oye este no no salgas a andar en patineta aquí porque el pavimento está lleno de hoyos te, te estoy diciendo cualquier cosa sí, pero claro. pero claro o sea ahora ahora que lo pienso y con lo que me estás contando es muy probable que tenga TDA no y que, y que justo como que no mide los riesgos no eh, te quería ya, ya me, me me diste por ahí un teaser acerca como del tratamiento no y es mi siguiente pregunta. ¿Hay algún tratamiento? ¿Es curable o solo se controla? Eh, digamos, ¿hay alguna...? También me, int me intrigaba un poco saber si hay como, como algún tratamiento con algo natural, con algún, no sé, con, con yoga, con meditación, con algo que te ayude a concentrarte ¿no? y a mantener ese foco, o solo son medicamentos, o pueden ser ambos,
1: Ahí ¿cómo va ahí la cosa? Claro. En el tratamiento tiene que ser integral, puede ser desde temprana edad y lo que más se recomienda es una terapia psicológica específica para mejorar esa organización, planeación, ejecución y eh, si se requieren medicamentos, los medicamentos son los más efectivos que existen. Eh, un medicamento puede quitar hasta el 50% de los errores o de la inatención que existe. Entonces son los mejores tratamientos. Eh, no se cura, pero si se lleva a cabo un tratamiento adecuado, vas a tener menos fallas uh -huh. que las que tendrías normalmente. Uh -huh. eh, hay un libro especializado en déficit de atención que habla acerca de eso y lógicamente alguien, aunque esté recibiendo tratamiento para déficit de atención, va a tener un poco más de fallas que la normalidad, pero no tanto como estar sin tratamiento. Entonces, una de las cosas que viene en el libro y que te recomienda es que tienes que aprender a tener humor de esas fallas. Lógicamente, hacer todo lo posible por mejorarlas, que no ponga en riesgo tu vida ni la de uh -huh. nadie más, pero si no tienes humor respecto a eso, va a haber un castigo gigantesco y una culpa. Y lo vas a seguir teniendo aún con tratamiento. En algunos otros países como Nueva Zelanda se utilizan muy pocos medicamentos, pero en Nueva Zelanda desde que lo detectan a los 4 o 5 años te ponen un pedagogo y va contigo de la mano y te enseña a reestructurar y a mantener esa forma eh, para que tengas un orden. Es decir, parte de las cosas esenciales que yo hago en el consultorio es decirle a un paciente tienes que tener una agenda o un asistente y miles de recordatorios y técnicas para medir el tiempo que te tardas en hacer las cosas porque no eh, tienes que mejorar el que siempre llegas tarde. O sea, hay una serie de estrategias que se van haciendo, el medicamento y todo va de la mano. Si alguien que ya ha tenido tratamiento psicológico y el medicamento va muy bien, se puede quitar el medicamento porque la estructura que has formado la mantienes. Y ya sabes que llegando dejas tu celular acá al lado, tienes las llaves, traes tus lentes y es una rutina. El eh, segundo martes de cada mes vas a comprar las cosas al Walmart, eh, tal día o tienes recordatorios respecto a hacer los pagos, uh -huh. respecto a llevar al coche a la verificación, respecto a todas esas cosas pendientes y miles de situaciones. Pero en muchos casos, eh, lógicamente se recomienda el medicamento porque el medicamento te ayuda en todos los aspectos. No estamos pensando que una persona con TDA solamente sea un trabajador. Estamos hablando con alguien y de repente decimos... Oye, Alan, ¿y entonces qué te parece? ¿Qué me parece de qué? Bueno, pues que estoy platicando. ¿Si ¿Sí vas a ir? ¿Ir a dónde? Pues mañana, mañana te había dicho. O sea, ya hasta uh -huh. confirmaste que si sí vas a ir mañana al viaje. Sí. No, no me acuerdo. Entonces son alguien que... Son personas que pierden la atención en todo momento. Tienen problemas con amigos o con pareja... Porque ya son cosas que les he contado yo Ay, no, no, no me acuerdo ¿Cómo no? Si tú estabas ahí Cuando nos pasó, te presté 500 No, no, no Me acuerdo, y de verdad Pasa eso, se distraen No solamente cuando les conviene, sino claro. Todo el tiempo, y eso también Por ejemplo, viendo la serie o la Película, ahora las películas son Muy diferentes y la series sabemos que tienen Muchos cambios de tuerca, sí. y que Entonces de repente el malo se vuelve bueno Y entonces ya lo atraparon, y pasa algo Y ya cambió la película, uh -huh. Entonces vamos a alguien al cine, wow, ¿no? Increíble, disfrutamos mucho la película uh -huh. Y de repente, oye, ¿quién es ese? ¿Quién es el otro? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿El ¿Por qué lo mató si era su amigo? ¿No estás viendo que ya descubrieron que era el hijo y era el asesino y era una venganza? Sí, 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 sí. Y no disfrutas eso porque sabes que es complejo y cualquier instante te distrae Que ya no disfrutas la película o la serie Entonces, Entonces imaginemos hey, eso y por ejemplo, hay algunos estudios que vemos a personas que tienen déficit de atención con y sin tratamiento y aquellas personas que no tomaron su tratamiento tienen un riesgo aumentado hasta tres veces de tener accidentes automovilísticos. Sí, claro. Porque son más impulsivos o porque voy mensajeando y distraído y cantando y haciendo miles de cosas mientras voy manejando y tengo errores. Entonces, ya chocaste, ya tuviste más problemas y miles de situaciones que se van sumando, voy manejando, ya me metí en el bache y ya eh, lesioné el coche. Entonces, imaginemos que este es un continuum y lo, la forma más adecuada es que sea de esta, eh, la, la suma de la parte psicológica más el medicamento.
0: Ok. Eh, también te quería preguntar, eh, o sea, un poco hablando... No sé, estoy, estoy pensando en, dirías que es como más eh, difícil o más fácil diagnosticar a un niño que un adulto, ¿no? Porque, no sé, estoy pensando, ¿eh? eh como que siento que como que de niño tal vez este tipo de comportamientos de ser hiperactivo, etcétera, como que son o los haces mucho más naturales, ¿no? Digamos como que no eres tan consciente a lo mejor, que también ya hablamos que los adultos no son tan conscientes pero a lo mejor en un nivel no tan alto, pues puedes tener un montón de cosas que tú a lo mejor no entiendes y puede ser tal vez como más difícil diagnosticar a un adulto. Ahí
1: ¿Cómo ves tú eso? ¿Es más fácil, más difícil o dirías que es igual? Es igual, pero yo creo que el factor más importante es qué tan abierto estoy al tratamiento.
0: Oh, uh -huh. Hay
1: veces que eh, varias, en varias ocasiones los padres, el director, amigos... Miles de personas eh, recomiendan, oye, hay que llevar a Pablito, hay que llevar a Alan al psiquiatra y el padre dice, no, 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 pero mi hijo no está loco, sí, no está ¿cómo loco? lo voy a llevar? Que no sé qué, ¿Qué les pasa? Porque de manera inconsciente, si mi hijo está enfermo, probablemente yo también o la otra que creen los padres es, esto pasa mucho más con depresión, si mi hijo está deprimido, yo soy el culpable cómo puede ser que él no tenga una vida feliz y lo más difícil en, en niños jóvenes menos de 12 años es que los padres acepten a que tomen medicamentos sobre todo si son antidepresivos claro si le dices a alguien, oye, es que tu hijo tiene que tomar antidepresivo, parecería como de no, no puede ser y hay una culpa y hay un rechazo y también hay un bloqueo, una resistencia muy fuerte respecto a eso. Lógicamente se les da la explicación libros especializados que hablan acerca de diferentes factores y no sería diferente a que tuviera leucemia. Claro. Oye, pues dale el tratamiento, se va a sentir bien. Y hemos tenido casos donde los niños dicen, es que de verdad, Luis, o sea, yo ya no puedo, eh, ya me rendí, ya hice todo lo posible y no me siento bien, necesito ayuda. Ya llevo un año con psicología y de verdad no puedo, ya prefiero morirme. Uf, y el padre dice, no, 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 pero ¿cómo? ¿Cómo vas a tomar medicamentos? El niño... Lo solicita y a veces el padre no hace. No lo deja. Es que es un poco lo que hablábamos al principio, o sea, eh, y,
0: y de hecho lo platicaba en, en otros episodios, ¿no? De acá del podcast, pero... Es como incluso hasta no creíble, ¿no? O sea, cuando tú tienes algún padecimiento, ¿no? O algún tema en donde no estás bien con tu salud mental, siempre es hasta difícil que incluso la familia te crea, ¿no? ¿Cómo vas a ir al psicólogo? Eso, eso no sirve, ¿no? Necesitas tú agarrarte los pantalones y salir adelante, etcétera. Es, es bien complicado, por eso te decía al principio que... que que, que digo, como sociedad, ¿no? O sea, es todavía... O, o no sé tú cómo tengas esta percepción, pero creo que todavía hay como un camino un poquito como... Que se está construyendo, pero, pero creo que todavía nos hace falta un montón para hacer una sociedad con una buena salud mental, ¿no? Eh, y fíjate, también tengo una, una platicada justamente hoy con un amigo que, que tiene este padecimiento y me preguntaba, ¿no? O sea... Yo creo que es difícil, ¿no? Vivir con, con TDA, ¿no? O sea, justamente como por todos los prejuicios y por toda, incluso la falta de información que se tiene sobre este padecimiento, ¿no? Eh, tú, tú dirías ahí que, o sea, ¿cómo lo has visto, digamos, desde el paciente? O sea, ¿es, es muy complicado? Eh, en estos tratamientos que tú, que tú mencionas, ¿no? Que son como psicólogos, psicológicos y psiquiatras, ¿también se tiene de alguna manera que educar como a la familia para que aprendan, ¿no? O para que ayuden, digamos, al paciente a tener una vida mucho más plena o ¿ahí cómo
1: funciona, Luis? Sí, sí, claro. Este, lógicamente ya cuando son adultos, ellos acuden por sí mismos a la atención y lógicamente no faltan. Sí. Eh, van por su tratamiento, van a la terapia, y se dan cuenta de la mejoría. Oye Luis es que se me olvidó tomar esta semana. Y se dan cuenta de todos los beneficios que tiene el tratamiento y todo lo que han aprendido. Y la verdad es que les va increíble porque aprenden a desarrollar como un sexto sentido o un, eh, unas herramientas que normalmente no tendrían. Puede ser que tú seas organizado, que a lo mejor y tengas algunas herramientas, pero si específicamente tomas ese entrenamiento, te va increíble. Uh -huh. Y les va muy bien porque mantienen las cosas positivas del déficit de atención, que es la creatividad, la energía, eh, la parte del humor, eh, eh, muchas cosas positivas, eh, de, de siempre conectar ideas, de, de tener como muy buena eh, disposición. Y si logran esta parte de la organización, de la constancia y quitar el aburrimiento, son eh, personas que les va increíble. Increíble. Eh, en cuanto a adolescentes eh, y niños, ahí necesitamos más la ayuda de los padres, la constancia, el mantenimiento. Eh, pero en general, eh, la persona que se le da el diagnóstico y se detecta y se le da el tratamiento, está feliz con el tratamiento. Uh -huh. Y les damos libros a ambos al paciente y al, a los familiares para que entiendan lo que está pasando y en muchas ocasiones eh, llega a ir el padre y el hijo. Tenemos un equipo completo y lógicamente cada quien va con su psiquiatra, pero dicen, wow, yo ya vi el beneficio, será, y a veces pasa eso, detectan al niño con TDA y a mí llega el padre, oye Luis, vengo, porque lo que pasó es que a mi hijo le acaban de detectar el déficit de atención y yo quiero saber porque también tengo esto, esto y esto. O al revés, oye, es que yo soy así, ya te traigo a mi hijo porque sí, sí. fíjate, está pasando esto. Entonces cada vez eh, yo creo que vamos avanzando, vamos mejorando, tenemos cada vez más información eh, y vamos añadiendo cada vez más posibilidades desde entrenamientos, tratamientos, herramientas para poder comunicarnos eh, mejor, pero en un 90% los pacientes están felices y saben que su tratamiento les ayuda eh, y lo toman porque tiene un beneficio muy bueno. Y yo a los pacientes les digo, si con esto no te sientes mejor, no lo tomes. Vamos a encontrar algo con lo cual tú te sientas mejor. Claro, porque siempre Cualquier es Cualquier cosa ¿no? que tengas.
0: Claro, claro. Eh, y para ir concluyendo, tengo dos, dos preguntas, Luis. La primera es, y de hecho me llamó mucho la atención porque tienes un video, no sé si es el último video que subiste a tus, a tus canales, eh, pero hablabas como justo de los beneficios, ¿no? O sea, de los beneficios exclusivos, de los beneficios, sí, específicos, perdón, que, que, que también te da el tener este déficit de atención. Ya me contaste ahorita un poquito algunos, pero me gustaría profundizar un poco en cuáles son estos beneficios, me imagino si tienes un tratamiento adecuado, como ya lo dijiste, que, que tienen las personas
1: con TDA. Sí, sobre todo también tiene que ver con algo que se llama el hiperfoco, que es la capacidad para abstraerte del mundo y concentrarte en alguna cosa que te interesa. Muchas personas con déficit de atención se sentirán identificados porque saben datos random del mundo. ¿Te pueden contar la historia del inventor eh, de la planta que hizo en Japón y una vez estaban ahí. Tienen una forma muy divertida de contar historias. Eh... Como no es una forma lineal de llegar a la meta, siempre se desvían y tienen unas, eh, unos comentarios añadidos. Muchas veces no llegan a la meta, pero la historia fue increíble. Uh -huh. Entonces también tienen una capacidad muy buena para eh, improvisar en el momento. Ay, no te preocupes, si es ese amigo que no preparaba la exposición, pero de repente empezaba a hablar y decía esto y decía guau. Wow. A este, en este ejemplo lo que decíamos, si tienes esa habilidad y un poco lo manejas o lo preparas, pues te va a espectacular, porque a lo mejor en la primaria y en la secundaria te iba bien, pero ya en la universidad hacer algo de, así de improvisado, seguramente no te va a ir excelente, Sí, claro. entonces este, sumando a todas esas características también tienen mucha creatividad la parte del pensamiento del TDA no es un pensamiento lineal, sino que tiene muchas otras facetas y lo que ocurre es que pueden crear eh, pensamientos que normalmente no se unen, es decir, un micrófono con una botella y entonces que a lo mejor haya agua en el micrófono y de esta manera tiene mayor resonancia y tú de qué, uh -huh. o sea, tiene una habilidad sí, muy sí, sí. Eh, diferente de crear ideas, también en, algunas veces tienen mucha energía o son personas muy activas, sobre todo de la hiperactividad, y son personas muy bromistas. O sea, hay muchas otras cosas positivas que lógicamente si se mantiene la constancia, se da el tratamiento, identificamos esas características, pues les va excelente en la vida, por supuesto.
0: Ahora que me cuentas esto, creo que tengo un par de gentes muy cercanas que estoy seguro de que tienen TDA porque, o sea, las estás describiendo tal cual. Y la última pregunta, ¿no? Y, y también para la gente que nos está escuchando, ¿no? Si seguramente hay un montón de gente que está como, eh, digamos, con un montón de dudas, ¿no? O sea, si yo creo que puedo tener TDA, ¿no? O alguien, algún familiar puede tener TDA, ¿dónde puedo encontrar más información? ¿A dónde puedo acercarme? Este, Cuéntame un
1: poco de eso. Claro, eh... En internet podemos encontrar un montón de profesionales de salud mental, lo que recomendamos es que sea información como más específica eh, y hay un experto mundial en déficit de atención. La historia es, es un investigador que tenía un hermano gemelo uh -huh. y este hermano gemelo una vez estaba tomando tenía un problema de consumo de alcohol y tuvo un accidente manejando por estar ebrio y falleció. Entonces este experto en déficit de atención lo dice en sus libros. Yo empecé a escribir y dar difusión porque no quiero que más personas fallezcan. Lógicamente eran hermanos gemelos y este investigador tiene déficit de atención y es el máximo experto en déficit de atención a nivel eh, mundial. Se llama Russell, Russell Barkley. Y tiene como 15 libros, o sea, de déficit de atención. Si quieren saber de déficit de atención cualquiera de este autor... Eh tiene muchísimos, pero si ustedes entran en internet y ven cualquiera información, eh, realmente está muy bien, hay videos en YouTube, pueden meterse a mi TikTok, en el Instagram, en el Facebook, arroba Luis Díaz Psiquiatra y subo mucha información de déficit de atención, también de consumo de sustancias, de depresión, de salud mental y sigan también canales de psiquiatras en donde hablen acerca de esta información, pero el máximo experto de TDA es alguien que tiene TDA y esto pasa también con muchos otros eh, problemas, es decir no hay que estar triste, es lamentable ¿por qué tuve esto? sino esto es una herramienta diferente solamente yo voy a poder ver eso y voy a tener que solucionar de diferente manera, claro. entonces puedo crear un camino que a lo mejor va a ser diferente y eso me va a permitir explorar otras cosas claro. y esto sucede con algunos otros trastornos, por ejemplo la máxima experta en un trastorno de personalidad que se llama borderline es una psicóloga que en su juventud eh, tuvo varios intentos suicidas y ella eh, decía oye es que yo tengo mi tratamiento pero cuando hay una idea suicida me sacan del tratamiento y me internan y nunca ha tenido un tratamiento especializado. Y ahorita se llama la terapia dialéctico-conductual y es diseñado por esta experta en este trastorno mental porque nadie más la podía diseñar, nadie más observaba cuáles son las fallas del sistema más que ella. Más y que es ella. una es psicóloga que se llama Marsha Linehan y es la máxima experta de este trastorno. Y gracias a ella se puede ayudar ahora a personas que antes decían les va a ir muy mal. Claro. Entonces en cada faceta y con cada una de las cosas que hemos vivido vamos a tener experiencias y nuestra tarea como adulto o como persona es solucionar de mejor manera todos los traumas y todas las cosas que hemos vivido porque si lo logro hacer la siguiente generación le va a ir mejor. Oye, pero no quiero tener hijos. Bueno, está bien, uh -huh. pero las personas que estén a tu lado tus claro. familiares, tus amigos, tu pareja. tu pareja o hasta tu mascota. Si, si tienes tu tratamiento para déficit de atención, a tu mascota le va a ir claro, mejor. Claro, porque
0: no, no vas a olvidar darle de comer todos los días, ¿no?
1: A tus plantas les van a ir mejor, claro. ya no se te van a morir. A todas, a quien les pagas la renta o a miles de personas les va a ir mejor. Claro. Entonces tu trabajo es trabajar y solucionar de la mejor manera esas cosas... Y pensar en lo que viene. Luis,
0: de verdad una plática súper, súper, súper interesante y súper valiosa. Te agradezco muchísimo de, de nuevo que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo para platicarnos y compartirnos un poco de tu conocimiento. Eh, se nos acabó el tiempo en el podcast. Siempre se va bien rápido y siempre digo esto, sí, ¿no? Sí, Pero sí. tú sabes que el tiempo haciendo contenido siempre, ¿no? Ya cuando volteas, ya, ya llevo una hora, ya llevo dos horas. Entonces, eh, pero de verdad espero que podamos eh, encontrarnos de nuevo, que puedas venir otra vez a platicarnos un poco más de otro tema. Sé que dominas otros temas, entonces de verdad espero que podamos encontrar otro espacio para poder seguir platicando. No, no, un gusto y nos vemos pronto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Luis. Bye. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos. Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales. No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas. Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber.